0: الجزيرة بودكاست
1: محاطاً بجمع من دول البزات العسكرية الرمادية مرتدياً زياً عسكرياً أسود وقف رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي معلناً نهاية تنظيم الدولة وتحرير كامل محافظة نينوى وعاصمة الموصل
0: وأعلن هنا من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفشل وانهيار دوله الخرافه والارهاب الداعشي الذي اعلنه الدواعش من هنا من مدينه الموصل قبل ثلاث سنوات وبتضحيات العراقيين وجهودهم ودمائهم استطعنا والحمد لله ان نحقق اليوم هذا الانتصار
1: بعد هذا الموقف بثلاث سنوات وأشهر تناثرت الأشلاء في العاصمة العراقية بغداد بفعل تفجير لتنظيم الدولة أعلن عن بداية جديدة للتنظيم الذي عانى العراقيون ويلاته في حرب استمرت ثلاث سنوات فما ملامح العودة الجديدة للتنظيم؟ ومن المستفيد من عودته في هذه الظروف؟ وهل يتحمل العراق؟ حرباً مع التنظيم سنوات أخرى؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ونستضيف اليوم مسؤولاً عراقياً سابقاً عايش ميلاد التنظيم وحربه الأولى في العراق نرحب بك الأستاذ أثيل نجيفي محافظ نينوى كنت محافظاً طبعاً أيام ظهور تنظيم الدولة الإسلامية نرحب بك أهلاً بك
0: أهلاً وسهلاً
1: أستاذ أثيل طبعاً فقط بعد ثلاث سنوات وشهور معدودة من وقفة حيدر العبادي يعود التنظيم هذه المرة من جديد أليست هذه الفترة قصيرة جداً حتى يلملم التنظيم أوراقه ويعود هكذا مرة أخرى؟ يعني
0: الحقيقة أن وقفة السيد العبادي كانت دعائية أكثر منها حقيقيه فالتنظيم كان موجودا في بعض المناطق النائيه في الارض العراقيه بالاضافه الى وجوده في سوريا في تلك الفتره ولهذا فانا لا اعتقد ان يعني عندما اعلن السيد العبادي ان انه تم القضاء على التنظيم ان التنظيم قد انتهى تماما وانما انتهى من مدينه الموصل والمدن الكبيره وبقي في اطراف اخرى يعمل ولكن بطرق مختلفة
1: أستاذ نجيفي أنت كنت شاهدا على ولادة تنظيم الدولة الإسلامية عندما ننظر في مشهدين مشهد من يرى نفسه خليفة ويخطب من على منبر مسجد كبير ويعلن دولة ومشهد انتحاريين متسللين يفجرون سوقا وسط فيه مدنيون ألا يمكن أن نسأل هنا هل عاد تنظيم الدولة فعلا؟ يعني هناك
0: اختلاف كبير بين وضع التنظيم في العراق في هذه المرحلة عن المرحلة السابقة التنظيم في العراق فقد القاعدة الشعبية التي يستند إليها في المرحلة السابقة. ففي المرحلة الأولى استطاع التنظيم بناء علاقات وتعاون مع جميع فصائل المقاومة وكثير من القوى المقاطعة للعملية السياسية وأظهر نفسه على أنه جزء من ذلك الحراك المقاوم للاحتلال الأمريكي ولم يكن يظهر نزعة عدوانية ولا تتكشف تلك النزعة العدوانية إلا بعد سيطرته على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية والسورية وهذا يعني أن بيئة المناطق السنية أصبحت بيئة معادية للتنظيم ولم يعد من السهولة على التنظيم التحرك في المدن والمناطق المزدحمة كما كان في السابق وهذا يعني أيضا أن الحد الذي يطمح التنظيم للوصول إليه لم يعد كالسابق ولكن وضع العراق الحالي وانتشار السلاح المنفلت والتهديد الذي تتعرض له بنية الدولة العراقية يغري التنظيم للعودة مرة أخرى استعداداً لمرحلة فوضى قادمة ويسعى ليكون جزء منها.
1: أستاذ أثيل استراتيجية التنظيم في السابق قامت على احتلال بقعة أو أرض ثم تمددت خارج هذه البقعة. ما هي ملامح الاستراتيجية الحالية برأيك؟ طبعا الاستراتيجيه
0: المتبعه حاليا تختلف عن الاستراتيجيه السابقه. الان يعني التنظيم يعتمد على التواجد في مناطق نائيه يصعب وصول الاجهزه الامنيه اليها ويتكون او باعداد قليله جدا ومتفرقه ويضرب عن بعد. في بعض المناطق الان في اطراف الموصل وبعض المناطق الباديه تحول مؤخرا الى تهديد سكان بعض القرى. النائيه وترهيبهم ومحاوله السيطره عليهم والهيمنه عليهم. لكن في داخل المدن هو يستغل الفجوات الامنيه الموجوده بين القوى المختلفه سواء كانت من الفصائل الولائيه خصوصا والاجهزه الامنيه الرسميه للنفاذ من تلك الفجوات الضرب في مناطق متعدده من المدن، كما انه لا زال يتواصل مع خلاياه النائمه في داخل المدن عن طريق مساعدات وكفالات لعوائل يعني افراده السابقين ويعني حافظ على التواصل بهذا المستوى وليس اكثر من هذا. في الايام المقبله انسحاب اكثر من نصف تلك القوات من العراق، ولن يتبقى الا مئات منهم فقط للتعاون في مجالات التدريب والتاهيل والتسليح والدعم الفني ويجري جدولة اعاده انتشارهم خارج العراق بالكامل ضمن اتفاقيات او اتفاق بين البلدين.
1: كان اعلان رئيس الحكومه العراقيه مصطفى الكاظمي هذا عن مغادره القوات الامريكيه العراق قبل اقل من 10 ايام على التفجير الذي تبناه تنظيم الدوله وخلف 32 قتيلا مدنيا عراقيا. ما إن تنفست الصعداء بعد انزياح شبح مواجهة أمريكية إيرانية على أراضيها حتى وجدت حكومة الكاظمي نفسها أمام تحد جديد أضاف عقدة أخرى إلى التحديات الأمنية التي شكلها الصراع مع الميليشيات القريبة من إيران أسد أثيل جيفي عند وقوع حدث ما يكون السؤال عن المستفيد مشروعاً ما هي الجهات التي تستفيد برأيك أكثر من غيرها من عودة تنظيم الدولة إلى العراق؟
0: يعني الحقيقة عند الحديث عن المستفيدين من داعش يجب أن نفرق بين المستفيد والمحرك أو الموجه والداعم لداعش المستفيدون كثيرون ولكن لا نستطيع تحديد الموجه أو المحرك بسهولة التنظيم يعمل وفق آلية معقدة تتحرك وتسمح لأطراف عديدة الاستفادة من حركته ولكن إذا قصرنا الحديث على المستفيدين من عودة التنظيم فهي جهات كثيرة استطاعت أثناء المعارك الحصول على منافع سياسية واقتصادية وبدأت تفقد هذه الامتيازات بعد انتهاء المعركة الفصائل التي أصبحت أقوى من الدولة لا تريد أن تترك فرصة لأجهزة الدولة لتحجيمها ولديها مشروع بناء دولة مختلفة على نمط المشروع الإيراني وليس من مصلحتها عودة الدولة العراقية لوضع تسيطر فيه على السلاح المنفلت وتقضي فيه على المكاتب الاقتصادية التي تمارس الآن كل أنواع الفساد باسم الأمن كما أن عودة التنظيم يعني من الناحية الثانية يعطي فرصة للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب لإعادة بناء علاقته مع الدولة العراقية بصورة تختلف عما جرى في أعقاب الحرب ضد داعش والتي انتهت في عام 2017 نعرف أنه المرحلة الأولى انتهت بسيطرة الفصائل الولائية على العراق اليوم ممكن للتحالف الدولي بعد قيام عمليات التنظيم والعودة مرة ثانية لمحاربة الإرهاب هو أن يكون بوضع مختلف، وبالتالي يتم أيضاً تحجيم تلك الفصائل الولائية. في الاثنين، نعم الخاسر ممكن. الوحيد هو الشعب العراقي.
1: الخاسر الوحيد كما ذكرت هو الشعب العراقي، لكن ما مدى خسارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من هذه العودة، أستاذ أثيل؟ يعني
0: مصطفى الكاظمي اليوم هو الذي يراهن على سياسة جديدة تتعارض مع سياسة الفصائل الولائية، ويعتمد على التحالف الدولي أكثر من اعتماده على تنكر الفصائل فبالتالي هو أمام تحدي سيظهر تحدي داخلي في داخل العراق وأيضا ضرورة دعمه من الخارج لكي يستمر في منهجه المهم أن الكاظمي في وضع حرج جدا لأن هناك سيطرة داخلية في داخل العراق على الوضع من قبل الفصائل الولائية وتحجم الكثير من حركته
1: وهذا يقودنا استاذ اثيل الى السؤال عمن يحارب التنظيم هذه المره، لكن دعنا نستمع الى هذا التصريح اولا ثم نعود للنقاش.
0: في هذه الايام وفي هذه المحنه نحن نحتاج الى ان يكون هناك بدء لعمل جديد لبناء منظومه امنيه تعتمد على اهالي محافظه نينوى تستطيع ان تدافع عن مدينتها وتستطيع ان تحمي مدينتها من كل الغرباء وهذا ما لم يكن موجودا في ذلك الوقت الآن نحن بدأنا بخطوات عملية جديدة نسعى فيها إلى إعادة بناء منظومة الدولة في محافظة نينوى من خلال تحريك الناس في لجان شعبية تقوم باستعادة المدينة والتعاون مع كل أهالي المدينة الموجودين هناك هدفنا هو إخراج داعش إخراج الجماعات الإرهابية حصرا
1: أثيل نجفي أكيد عرفت هذا الصوته
0: نعم بالتأكيد
1: <تصفيق> هذا صوتك هل ما زلت تعتقد بأن حرب التنظيم تكون بأيدي الأهالي أنفسهم
0: نعم بالتأكيد هذا هو الخطأ الذي نحن نركز عليه بأن لم يتم القضاء على داعش بسبب اعتماد استراتيجية ليست يعني لا تريد القضاء على داعش قضاء نهائيا وانما تريد ادامه هذه الحرب وانشاء حاله جديده فنحن في تصورنا ان من البدايه كان يجب الاعتماد على الاهالي وخصوصا في المناطق السنيه لكي يكونوا هم راس الحربه في محاربه داعش وبالتالي يتم القضاء عليه قضاء مبرما لكن مع الاسف كانت السياسه المتبعه هو اعتماد فصائل من خارج المناطق وذلك لإنشاء فصائل ولائية تسيطر على العراق فالهدف كان مختلفا ليس فقط القضاء على داعش وأعتقد هذا هو السؤال الذي سيتبادل إلى ذهننا عندما نتحدث عن من سيحارب داعش الآن
1: طيب من سيحارب داعش إذن الآن خصوصاً أنه أضيف إلى كلامك أستاذ أتي لنجيفي أنه عندما او ظهور التنظيم عام 2014 كانت الحكومة العراقية وقتها مسنودة من حشد من الميليشيات المسلحة إضافة للأهالي الآن معظم هذه القوات على خلاف مع الحكومه، اذا اعود الى سؤالك الذي طرحته قبل قليل، من الذي سيحارب داعش ومن يساند الحكومه في حرب التنظيم هذه المره، في محاربه التنظيم.
0: يعني هنا يجب ان نسال السؤال بطريقه اخرى، ما هي استراتيجيه الدوله العراقيه في توجيه المعركه؟ هل تسعى الدوله العراقيه كما فعلت سابقا في حصر المعركه ضد داعش بالمفهوم الايراني؟ الذي أقصد به أن يحمل الشيعة عبء هذه المعركة بالدرجة الأولى ويعتمدون فيها على فصائل خارج إطار الدولة من أجهزة خارج إطار الدولة الرسمية ومدعومين من قبل الحرس الثوري الإيراني وما إلى ذلك أم أن الاستراتيجية ستكون للحفاظ على شكل الدولة العراقية وتقوية مؤسساتها الأمنية والاستعانة بكل العراقيين وخصوصا أهل المناطق لتكون قادرة على محاربة الإرهاب ضمن منظور عراقي شامل. والسؤال الثاني: من سيكون الحليف الرئيسي ومصدر التزود بالسلاح المطلوب؟ هل هو إيران كما كان في المرحلة السابقة؟ أم أن الحليف الرئيسي سيكون التحالف الدولي؟ لا شك أن الإجابة على هذه التساؤلات هي التي ستحدد من يقوم بمحاربة الإرهاب وهي إجابة ليست سهلة. في ظل وضع سياسي تتصارع فيه قوتان القوة الأولى تسحب نحو إيران وتعتبرها الحليف الأقرب والأهم والثانية نحو التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبره الأقرب وطبعا المالك الكاظمي هو من دعاة التحالف الثاني
1: طيب هذه إذا كان من دعاة التحالف الثاني هل يكون من مصلحة العراق الآن أستاذ أتيل إعادة النظر في مسألة مغادرة القوات الأمريكية؟
0: لا بالتأكيد أنا أعتقد هذا خطأ كبير يجب اليوم أن يكون إعادة بناء التحالف الدولي من جديد وموضوع مقا... مغادرة القوات الأمريكية ليس قرارا سياسيا بل هو قرار عسكري تفرضه الحالة الراهنة على العراق أن يعرف أو يقرر ماذا يحتاج من التحالف الدولي العراق في تقديرنا يحتاج إلى الدعم الجوي، يحتاج إلى الدعم الاستخباري، يحتاج إلى دعم بالتدريب، يحتاج إلى كثير من التحالف الدولي ولكن أردت أن أضيف بأن أخطر حالة ممكن أن نقع فيها هو أن تستغل داعش هذه الفجوات الموجودة ما بين الجهات المؤيدة للمحاربة عن طريق النفوذ الإيراني والجهات المؤيدة للمحاربة عن طريق النفوذ أو التحالف الدولي وبهذا تستطيع داعش النفاذ إلى ضربات كبيرة وقاسية بين من خلال الفجوات بين الطرفين.
1: اشكرك الاستاذ نقيل النجيفي محافظ نينوى سابقا كنت محافظا لنينوى ايام ظهور تنظيم الدوله الاسلاميه شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لك. كان هذا بعد امس. <تصفيق> بعد امس ياتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك. لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديدة في الصباح الباكر